0: Hier ist Computius.net, der Audiopodcast von Computius. Folge 44. Es hat eine Ende, ich habe meine Handy aufgeladen. Und dann gab es neue Termine für die Sommerzeit. Aber unser wichtigstes Thema heute ist die Sicherheit von wlan netzen Hallo und herzlich willkommen zum Computius.net Folge 44 für Sonntag, den 6. Juni 2010. Ich habe in den letzten Folgen, ja, so im Mai, immer wieder von meinem Prepaid Handy erzählt und diesen FreeNet Mobile Tarif und äh, wie ich das nicht so einfach hatte aufzuladen. Ich habe es aber geschafft. Ich bin jetzt ist es ein paar Wochen her, zurückgegangen in den Laden in Bad Homburg. Also Mobil.com, Debitel, Bad Homburg 1 ist der offizielle Laden. Ähm, wenn Sie dahin wollen, einfach in Bad Homburg, die Luisenstraße, ähm, ja Richtung Robert hochlaufen und da ist es dann an der eine Seite, also in der Richtung rechte Seite. Ähm, was ich in dem Moment natürlich empfehlen kann, weil es hat da ja, geklappt. Ich habe äh, zwar einen anderen Mitarbeiter getroffen und ähm, er er ja, wusste nicht so viel über diese Sache, dass ich da ausprobieren wollte im Laden. Aber es macht nichts. Er wusste genau, welchen Tarif ich hatte dadurch ähm, von der Beschreibung und konnte mir die richtige Aufladkarte verkaufen. Und das war kein Problem. Ich habe 15 Euro im Bar bezahlt und bekam so einen Zettel mit der Aufladenummer, habe die Nummer angerufen, noch in dem Laden und ähm, habe die Aufladenummer eingegeben und siehe da, ich habe jetzt wieder Guthaben. Und die ist jetzt sechs Monate gültig. Ich kann in den nächsten halben Jahr also diese Projektguthaben wieder abtelefonieren plus den 15 und komme dadurch günstiger raus als alle anderen Möglichkeiten letztendlich, die ich gefunden hatte, ähm, vor allem zum relativ günstigen Tarif. Was nicht unbedingt heißt, dass ich jetzt Mobilcom empfehlen würde. Also ich bin da nicht so, dass ich da <lacht> unbedingt ein neues Handy holen würde. Das ist äh, meine persönliche Meinung. Ich habe den Freenet-Tarif in den Gut. Dass der jetzt in Mobilcom Devitel aufgegangen ist, äh, sage ich mal ein bisschen Schicksal. Und äh, wenn man doch da einen Tarif schon hat, äh, finde ich den Laden ganz gut, um da hinzugehen. So, und dann hatten wir in der Zeit, wo wir jetzt gerade keinen Podcast hatten, einen interessanten Update von Microsoft. Und zwar ja, hieß das ganz banal Update für Windows XP äh, mit einer dieser KB-Nummern. Aber es war nicht unwichtig, was da drin war, wenn Sie in bestimmten Ländern arbeiten oder zu tun haben mit diesen Länder. Denn ähm, es gibt ja bekannterweise die Sommerzeit und die Regelung für die Sommerzeit kann sich ändern. Das war in Deutschland zuletzt 1996, meine ich, dass Deutschland dann nicht mehr Ende September die Winterzeit wieder einführte, sondern erst Ende Oktober, um parallel mit viel von Europa, insbesondere Großbritannien, gleich zu sein und damals, ich kann mich erinnern, im 96, wie wir im Windows 95 in ähm, die Registry Änderungen machen mussten, damit die automatische Sommerzeitwechsel äh, von alleine ging an die PCs. Und dafür gibt's jetzt diesen Update für Windows XP, weil in bestimmte Regionen auf der Welt, nämlich ähm, Bangladesch, Chile, Fiji, Marokko, Syrien und Paraguay äh, ein Teil Russlands Gibt es neue Regeln dieses Jahr? Und das wird dann durch die Microsoft-Update nämlich geändert, dass die PCs automatisch umstellen zum richtigen Termin, am Winterzeit wieder. Äh, beziehungsweise Chile dann oh, ein paar Paraguay vielleicht dann zum Sommerzeit, eben südhalbkübel von der Erde. Ja, also ist es ein Update, wo ich sage. Man muss das nicht unbedingt haben hier in, in Deutschland. Aber man weiß hier ja nie, wenn man mit solchen Ländern vielleicht was zu tun hat und den Update braucht. Oder wenn Windows irgendwann meldet, der hat doch ein Update nicht bekommen. Deswegen äh, sieht für mich harmlos aus. Ich habe es installiert. Und es war nur ein bisschen merkwürdig, dass er nicht zum normalen Update-Plan kam. Das hätte man vielleicht mit einem Patch, der einfach einbeziehen können, statt so diesen extra Sache zu machen. Und ich habe schon gesagt, Hauptthema der letzten Wochen eigentlich, fast seit dem letzten Podcast, ist die WLAN-Sicherheit. Es gab eine Entscheidung, und zwar vom Bundesgerichtshof, über Sicherheit von WLAN-Netzen, also Funknetze. Und das ist nicht unwichtig, weil in dem Fall ging es darum, dass jemand soweit ich verstehe, im Urlaub war, hat das Netz laufen lassen. über das Netzwerk sind dann Sachen passiert, die abgemahnt wurden, und zwar an den Anschlussinhaber. Der Anschlussinhaber hat gesagt, ich war nicht da, ich war im Urlaub. Daraufhin ja ist das vom Gericht gelandet. Und der BGH hat dann gesagt, okay, kein Schadensersatz, er war es ja nicht in dem Sinne, aber trotzdem, es war sein WLAN und es war nicht ausreichend gesichert und deswegen 100 Euro äh, von den Abmahngebühren sollte bezahlt werden. Und deswegen habe ich auf Computius einen relativ langen Text geschrieben und da einiges erklärt zu diesem Thema. Wirklich von vornherein, und das ist fast wie eine Checkliste, die man durcharbeiten kann. Jetzt, Wenn Sie ein WLAN haben, überlegen Sie für einen Moment, ist der überhaupt abgesichert? ist die erste Sache. Ich meine, wenn er nicht verschlüsselt ist, brauchen wir nicht weiterreden. Er gehört abgesichert. Außer, das ist ein öffentlicher Hotspot und da gibt es ganz besondere Möglichkeiten dann mit Firewalls und mit Zugangscodes und sowas, dann sowas anders abzusichern. Aber jetzt nehmen wir den Fall zu Hause, einen normalen Router. Wie ist der abgesichert? Mit WEP, mit WPA, mit WPA2? Es ist so, dass man jetzt nicht unbedingt die neueste Standard haben muss. Ähm, ich finde diese Ausdrucksweise sehr interessant. Es soll passend sein zu den Standard beim Installation des Routes. Jetzt kann man da viel argumentieren. Ich habe äh, route installiert, die WPA2 können, weil fast alle das können heutzutage, aber nicht jedes Gerät kann das. Wenn ich denke an den Palm äh, TX, soweit ich mich erinnern kann, kann er nur WPA, also WPA1, wenn man so sehen will. Und da bringt es nichts, wenn ich den Route mit WPA2 absichere, der kommt nicht rein. Also wäre die beste Sicherheit in diesem Fall WPA, beziehungsweise es gibt eine nette Option bei einigen Routes WPA, WPA2, damit sie halt entsprechend die beste nehmen. Das heißt WPA2, da gibt es keine Zweifel, ist die beste Verschlüsselung, aber nicht jeder kann das, deswegen in der Regel wird WPA genommen. Auch da, sehr schön, ist an sich eine Sache, die relativ sicher ist, bei den meisten Menschen zumindest und es gibt halt diese WEP. WEP ist so eine Sache. WEP ist wenn man weiß, wie, knackbar, sagen die Experten. Es das heißt, es ist nicht so schwierig, mit einem normalen Laptop heutzutage eine WEP-Verschlüsselung zu knacken. Jetzt gibt es aber durchaus ältere Router, die kein WPA können. Oder wenn der Router aufgetauscht wird, schön und gut, aber nicht alle ältere Laptops vielleicht können dem WPA. Und dann muss ich Wolde übel WEP nehmen. Es hilft nichts. Es gab vor eine WIP-Verschlüsselung mit 256-Bit. Die ist sehr selten heutzutage. 128-Bit sollte es aber schon sein, um das ein bisschen zu erschweren. Ähm, ja, kann ich nur sagen, liebe WIP erst gar nicht. Wenn WPA machbar ist, sollte man natürlich WPA machen. Und da hilft nur beraten lassen vielleicht, ob die Hardware upgradefähig ist, ob man vielleicht irgendwie WPA dann doch machen kann. Dann gibt es diese SSID, also die Netzwerkkennung. Das wird sehr oft ja auf Standard gelassen. Es gibt Router, sag mal von der Telekom auf diesem Speedport, da steht WLAN minus dann so ein Zeichenkette. Die fand ich persönlich nicht so schlimm, weil da konnte man nicht identifizieren, wer das war. Ob das dann so schlimm wäre, sagt aber der BGH was anderes, weil es ist natürlich den Standardcode und es ist denkbar, aus diesem Standard die Verschlüsselung dann irgendwie rauszubekommen, weil es der Verschlüsselungscode ist, weil der ja auch vielleicht Standard gelassen wurde. Und damit kommen wir zu dem Punkt, dass man nicht diese Standardsachen lassen sollte. Also den SSID, wenn er gesetzt ist, soll geändert werden, auch wenn er so kryptisch ist. Natürlich, es gibt. Daily Netgear, die einfach so heißen. Die sollte man auf jeden Fall ändern. Und auch die Verschlüsselung. Selbst wenn das eingestellt ist, sollte man heutzutage das ändern. Und nicht auf das lassen, was am Router eingestellt war. Was dann als nächstes kam, war der Router-Kennwort. Also, viele Router haben ein einfaches Kennwort. Die haben entweder gar keine oder heißt Password oder 1234. Auch das sollte man ändern. Falls die Verschlüsselung nämlich überwunden wird, ist es denkbar, dass jemand ins Router eindringt und irgendwelche Sachen verstellt oder Tarife umstellt vielleicht äh, beim Provider und kann dann natürlich die neue Zugangsdaten in den Router eintragen. Deswegen sollte der Router ein cam haben und es sollte auch da nicht standard cam sein, was beim Auslieferungszustand gesetzt wurde. Ganz wichtig natürlich, diese cam geheim halten. Das heißt, nicht einfach neben der Route kleben äh, oder auf dem Blatt unter dem Router legen, sondern Dokumentieren Sie das, schließen Sie es weg. Lassen Sie nur Gäste in Ihrem Netzwerk, die Sie vertrauen. Die meisten Laptops werden, naja, die Verschlüsselungscodes speichern, das heißt, Sie bekommen jemanden zum Besuch, geben mal das Code ein, dass die ins Internet können, ja, und dann geht das immer. Das ist zwar schön und gut und meistens kein Problem, aber wenn Sie jemanden nicht richtig kennen und vertrauen, würde ich da ganz vorsichtig sein. Weil nachher können die immer noch rein. Interessant sind einige Router, wie der DIR 825 von D-Link, weil da kann ich sogar ein Gastnetzwerk eintragen. Das heißt, ich habe ein normales Funknetz und dann kann ich daneben ein Gastnetz aufbauen mit getrennte Schlüssel. und den Gastnetz schalte ich einfach ein und aus. Wenn ich niemanden zu Besuch habe, schalte ich den halt wieder aus. Und überhaupt, wenn Sie im Urlaub fahren, schalten Sie den WLAN-Router aus. Ich weiß, wenn Sie mit Voice over IP telefonieren, ist das halt so eine Sache, weil da geht vielleicht dann der Anrufbeantworter dann nicht richtig. Dann schauen sie nur den WLAN ab. Aber wirklich, ich würde jetzt nicht im Urlaub gehen und und WLAN einfach durch die Welt strahlen, weil ich weiß, ja, es könnte jemand das natürlich nutzen, wenn sie alles knacken können. Es gibt noch ein paar Sachen, die man auch empfehlen bekommt und da bin ich halt, naja, äh, zwiespältige Meinung. Es gibt den Mac-Filter. Einige Leute machen diese Mac-Filter aktivieren und können nur bestimmte Netzwerkkarten dann durch den Router lassen oder Access Point ist eine nette Sache, aber es ist halt nicht so sicher, weil wenn ein Hacker den Netzwerkdaten mitliest und die Mac-Adressen sieht vom Laptop kann er natürlich das einfach fälschen. Das ist an sich relativ einfach, den Mac Adresse einfach auf der Karte auszutauschen und dann, oder einander zu fälschen und mit ins Netzwerk zu gehen. Also so ganz richtigen Schutz ist das nicht. Das wird meistens bei Firmen benutzt, die verhindern wollen, dass einfach so in der Firma ein anderes Laptop ins WLAN genommen wird. Ähm, es gibt auch die Sache, viele sagen, man soll die SSID unsichtbar machen. Ich habe ab und zu Probleme mit solchen Netzwerken, dass ein Laptop dann mit nicht richtig weinen will. Und wer sowieso den WLAN scannt, mit einer Profikarte der sieht alle Netze sowieso und die Option, ob sichtbar oder nicht. Also von daher bringt das äh, meiner Meinung nach sehr wenig. Es macht nur mehr Arbeit letztendlich. Um, das, was ein bisschen mehr bringen kann, ist die DHCP abzuschalten. Das ist die automatische Zuweisung von den IP-Adressen. Das heißt, Sie könnten jedem Laptop, PC, eine feste IP-Adresse geben und die DHCP abschalten. Kommt jemand dann ins Netz, wissen die nicht, welchen IP-Bereich unbedingt äh, gilt und können dann so, ich meine, vor allem wenn sie im Urlaub sind und keinen Datenverkehr schicken, dann kann man nicht unbedingt danach schauen, welche IP-Adresse benötigt wird, um an den Route zu kommen. Das ist dann auch eine erhöhte Sicherheit, würde ich behaupten. Na gut, wir haben unsere Kunden alle angeschrieben die WLANs haben und, und äh, gesagt, wir sollten vielleicht mal drüber reden und einfach schauen, welche Einstellungen sind drin in den Router und für das Netzwerk sollten wir da was machen und ja, vielleicht sollten sie das auch machen, gehen sie zum Berater ihrer Vertrauen und lassen sie ihrem Netzwerk überprüfen. Nur eines vorab, also die Tipps sind gut gemeint, ob das Ihnen wirklich netzendig vor einer Abmahnung schützen kann, das kann ich Ihnen nicht sagen und vor allem garantierte Sicherheit gibt es natürlich nicht. Selbst mit den besten Verschlüsselungen kann jemand vielleicht mit genug Wissen bei Ihnen ins Netz eindringen. Also einfach da aufpassen, um möglichst absichern. Das war's für diese Woche. computers.net ist nächste Woche Sonntag wieder da mit einer neuen Folge und interessanten Themen. Also, bis dann. Tschüss. Das ist ein Projekt von Graham E. EWV Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappleton in 61440 Oberosen. Die Musik ist von Frank Perlinger.